0: Мы в эфире. Оля, мы в эфире. Что делать? Ура! Эфир? Мы
1: в эфире. А, ура!
0: Мы в эфире. Ура! Ой, мы в ура, эфире! Ура. Мама, всё, я всё, в эфире запись пошла, <laughs> все пишется, все, как говорится, под контролем, все контролируем. Uh, всем привет! Это радиоподкаст. Как правильно сказать? Это подкаст, наверное, все-таки не радиоподкаст. Uh, да. Подкаст двух психологов который называется отвечает два психолога». Очень креативное название. И в нашей онлайн-студии реально два настоящих психолога с дипломами, сертификатами, с опытом. В общем, все по-настоящему, никаких шуток, все серьезно, которые сами проходили, проходят и проходили терапию, которые ходят с супервизором. Это Ольга Пугачева.
1: Это я. Всем добрый, добрый день, вечер, утро, ночь. Мы рады, мы рады тому, что вы нас слушаете в любое время, и рада приветствовать вас сегодня.
0: Ура! Здравствуйте, еще раз. Ура! Да. И второй психолог, вы наверное уже догадались, это я, Алиев Андрей. Вот, собственно говоря, и вся история. Наш подкаст, суть подкаста. Нам задают вопросы, мы на них отвечаем. Обычно это два вопроса, обычно мы на них отвечаем. Поэтому сейчас мы озвучим вопросы, а потом уже начнем к ним отвечать на них начнем отвечать. Давай, Уля, твой вопрос.
1: Вопрос такой. Мне часто говорят, что я обидчивая. Наверное, да. Разве другие никогда не обижаются? Или как от этого избавиться? Вопрос такой.
0: Хорошо. Классный вопрос. У меня подлиннее будет вопрос в этот раз. Мне прям прислали вопрос даже не в форму, а в мессенджер. Вопрос. Помогите понять, у меня депрессия или кризис среднего возраста. Когда нахожусь дома, начи, начинается, становится как-то неуютно. Затем все хуже и хуже, потом совсем чувствую выжатый, как лимон. Если выйти из дома и где-то отдохнуть, то все хорошо. Пользуется настроение, когда возвращаюсь. Не могу же я страдать от своей семьи, мужа и ребенка. Что со мной? На меня, может, порчу или Психологи этим занимаются? Такой многозначительный вопрос. Давай тогда с твоего начнем. По традиции, так пожалуй. Дамы вперед.
1: Хорошо. Вопрос про обидчивость, вопрос о том, обижаются ли другие и почему, ну, я так понимаю, что вообще формат обиды такой немножко спорный вопрос, в общем говоря. Нормально ли обижаться, может быть, как правильно обижаться, стоит ли обижаться. Андрей, ты обижаешься вообще?
0: Да, конечно. А конечно секрет, как да? Этого. Ну, блин, обиделся. Не обиделся, день зря, как говорится, прошел. Ну, обида. А
1: если серьезно? Серьезно обижаешься? Я... Ну, к чему? Конечно. Есть люди, которые говорят, нет, я никогда не обижаюсь. Обида это детская история. И на самом деле обида, понятно, что она может быть у всех, но ä, вопрос в том, как часто вы это делаете, наверное. Если. Вы замечаете, что вы реально часто обижаетесь. И тут интересно узнать, какой у вас еще другой спектр эмоций присутствует. То есть ваш эмоциональный фон, насколько он разнообразен, в какой он гамме находится, да, в какой тональности. То есть вы подавлены или вы в обиде, или вы радостно спокойны. Это все определяет наше настроение. На самом деле обида... Про что вообще обида бывает обида мы чувствуем обиду тогда когда наши ожидания о других людей не реализуются. что это значит что у нас есть некие представления о том каким должен быть человек наш собеседник партнер или ну, вообще любой другой человек даже вы сами и когда наши представления не соответствуют реальности Тогда мы обижаемся. То есть простой пример, когда есть друг, и вы решили, ну то есть вы договорились встретиться, и тут он в назначенный день и час не пришел, и у вас возникает обида. То есть как так не пришел, почему, и ну, вы можете обижаться. Но на самом деле, если сказать себе, что, возможно, там у него что-то произошло, или он забыл, или напомнить о себе, то вы можете не впадать в эту обиду прям настолько, чтобы то есть, так, прям так, чтобы ваш день пошел на смарку там дальше. Да? То есть этим можно не то чтобы управлять, но хотя бы это понимать, хотя бы осознавать то, что происходит, и давать себе отчет в том, что на самом деле... Люди такие, какие они есть, да, и мы часто э, хотим, э, вот, особенно это касается перфекционистов, да, идеалистов, <с> мы часто хотим, чтобы человек проявлял все свои лучшие стороны и с нами ничего никогда плохого не случалось, ну, в таком в общем понимании, да, но на самом деле люди... Э, Принимать людей такими, какие они есть, это такая, наверное, прививка от обиды. Я думаю, что если мы поймем, что да, каждый может ошибиться, каждый может опоздать. И э, иногда бывает так, что, э, может быть, человек не подбирает слова, или он э, сказал что-то лишнее. То есть, вот когда у нас картинка это идеального общения, например, рушится, опять возникает вот это состояние ну я тебе был лучшего мнения да то есть и обида она как, ну, как, она дает такой не то что дает она создает стену между вами просто и после этого как бы нужен новый виток чтобы, Начать отношения заново нужно поговорить там выяснить что к чему, но я все-таки вот в этом случае в этом вопросе просто хочу сказать, что иногда обижаться нормально, но не стоит это делать чаще, часто и подумать о том, что на самом деле люди не идеальны. Андрей, у меня вот как-то вот сегодня так навеяло. Как, как ты скажешь? Ты ну, люди,
0: люди не идеальны, это да, точно. То есть ну, ой, Люди не идеальны. Прям. Золотые слова, надо их высечь на <как> и сообщать всем окружающим людям, которые обижаются и как ты сам обижаешься. Ну, я еще раз вопрос, да, то я повторю. Мне часто говорят, что я обидчивая. да, наверное. Тут какая-то, знаешь, история про обиду. Ну, обида ⁇ это эмоция, да, она бывает разная. Тут что может быть? Например, человек может обижаться, ну, по чуть-чуть, иногда, да, по разным вещам. Вот. Но если это уже какая-то стабильная ситуация, то есть... Ну, тут говорят, типа, я обидчивый. Ну, то есть, это подразумевает, что человек общается с другими, и они за ним замечают, что он постоянно обидчивый. То есть, получается, есть какая-то большая обида, неосознанная, не, как там на современном, непроработанная, да, какая-то обида, и она периодически вылазит, то есть, она никуда не делась. Кажется, что обижаешься на разные вещи, но, по сути, как бы просто есть какая-то большая-большая обид внутри. И вот эта обида, вот эта обида, наверное, и периодически и выскакивает в разных вещах. То есть вот эти триггеры, которые вокруг нас постоянно циркулируют, то есть нет какого-то такого, знаете, периода в жизни, когда я такой, о, сейчас такой период, триггеры там активизировались, нет, триггеры мы сами запускаем, то есть да, мне кажется, все запутал. Ну, ладно. В общем, все иногда бы. Ну, как бы мы обижаемся из-за чего-то. Да, вот мы обижаемся за чего-то. И вот это из-за чего-то это триггеры. Вот. Но суть в том, что вот эти триггеры, они как бы индивидуальны у каждого свои. То есть дело даже не в триггерах, да, именно вот в самой обиде. И поэтому быть обидчивым это значит быть эмоциональным. То есть здесь ничего такого плохого нет. Да, вот вопрос как бы в дозировке. Если, например, человек постоянно обижается, да, и сам уже за собой это замечает и мешает ему, например, это, да, вот, например, обиды ему мешают, то да, тут уже, наверное, стоит начать с этим разбираться. А если такие мелкие обиды они как бы, ну, не мешают, не создают каких-то человеку проблем, то все окей. То есть, ну, я не вижу здесь ничего такого страшного. Вот. То есть, мое такое отношение. Если отвечать на вопрос Разве другие никогда не обижаются Да, другие обижаются, все так делают а Как от этого избавиться Ну как Очень просто, перестаньте обижаться Если у вас это не получается там, Пойдите к психологу Можно еще, например Ну, не знаю, упражнения можно давать, нет? Почему Надо. Нет? Ну, Ну, вдруг можно Вдруг нельзя, Я не знаю, может, сегодня день Такой нельзя давать упражнения Я не знаю, сейчас столько законов Выходит а, а, обида, да, то есть надо ее выявить. Вот как от нее избавиться. Вначале надо осознать обиду. Это самое первое, что, да, то есть понять, а на что я, собственно говоря, обижаюсь. Обида это такие невысказанные мои, грубо говоря, пожелания. То есть мне либо не разрешают это говорить, да, либо я сам себе не разрешаю это говорить, или я даже не разрешаю себе об этом подумать. А, то есть нам что-то не нравится, и вот мы не можем это сказать, и у нас это трансформируется в какую-то обиду, такое состояние обиды. То есть вот ребенок у меня прям сразу разочаровывается, такой стоит, молчит, супился, да, такой весь надутый, такой сморщенный, и что-то ему не нравится, но он молчит об этом. Вот для меня это обида, как бы состояние обиды. Получается, нужно, чтобы этот ребенок просто все выговорил, что ему не нравится конкретно. Там. Я, например, выгляну сейчас в окно, мне не нравится снег. Да, я, у меня есть чувство обиды. Я сказал снегу, слушай, мне не нравится, я буду мерзнуть. Да. Вот, немножко как бы стало легче, потому что я как-то вот внутрь себя заглянул, поговорил да, на, на, на этот триггер, выговорился. Да. Но суть в том, что как бы внутренний вот этот вот дискомфорт от погоды, да, суть, что я там, не знаю, мерзну. Мне нравится тепло. Я не живу, например, где-нибудь в Стране, где не, ну, не бывает зимы. Да, я от этого грущу, понимаете, какая цепочка начинает разворачиваться, да, что я не могу там уехать в ту страну на зимовку, где тепло. Да, понимаете, вот. И вот оттуда может при, ну, произрастать какая-то обида. То есть снег то вообще ни при чем. Да. Погода, погода, что. Первый раз, что ли, как говорится, живем зимой. Вот. Поэтому заглядывайте внутрь себя, ищите, да, что именно вам, из-за чего вы обижаетесь пытайтесь это как-то выписать на бумажку. В голове я никогда не рекомендую держать все в голове. Выписывайте, если у вас, например, на ходу даже что-то возникло, телефончик быстренько записали, на что я обижаюсь, и вытаскивайте вот эту цепочку вот этих обид. Прям, ну, не стесняйтесь себе выписывать это. Вот, возможно, там что-то есть. Возможно, это даже чем-то поможет. То есть высказать да, свои претензии, свои какие-то обидки, выписать их, да, потом посмотреть, я а могу ли это сказать тому, кому это адресовано. Да, в моем случае снег. Я могу ему это высказать, он мне как бы ничем не ответит, кроме снегопада. Вот. Поэтому, ну, примерно такое упражнение. То есть, оно может быть смешное, но оно очень действенное, потому что мы реально начинаем вытаскиваете себя, то, что мы замяли в себя, то, что мы замолчали, в том, что мы себя сдержим. Вот. И, возможно, обида это как раз такая штука, которая замалчивается. Вот, я примерно так бы ответил на этот вопрос. Оля, а ты что-то добавила бы еще?
1: Пока ты рассказывал, у меня прям три случая вспомнилось: клиентских первый когда была мама с ребенком, и мать на самом деле не э, умела проживать обиду, я это называю конструктивно. Это женщина, э, которая просто мстила обидчикам. Серьезно, то есть тут еще вопрос, помимо того, что вы чувствуете, а что вы делаете да, с этим чувством, то есть какие действия совершаете. Вот э, некоторые люди мстят обидчика да? но когда она видела своего ребенка обидчивым, и он, я... Э, поняла, Что она боится, что он также будет мстить, поэтому мы проводили работу по коррекции там со всей семьей. И я хочу сказать, что если мы не умеем это делать, то наши дети тоже не умеют это делать. Поэтому очень важно учиться вообще работать с чувствами, проживать их правильно. Очень много путаницы в этом плане. Другой, другой случай, когда была женщина, и ее обидели, но она носила в себе эту обиду, очень сильная обида у нее была. И один из моментов, когда мы отпускаем обиду, это про прощение, и, и просто она не хотела прощать, но тут важно понимать, что мы просто носим в себе вот эту, эту эмоцию она бывает очень сильной по накалу, и не избавляемся от этого, хотя, думая, что так будет лучше кому-то, но на самом деле мы этим делаем хуже только себе. То есть убрать обиду, перестать обижаться иногда даже не значит, не значит простить, иногда даже не значит понять или принять, то есть тут есть такие разделения. И еще был случай, я пока рассказывала, я уже забыла, какой был третий, но смысл в том, что люди, особенно вот там 35, да, очень-очень сложно с, с тем, что с вопросом, что делать с чувствами, потому что нас часто учили там молчи, например, <свят> не высказывайся. То есть очень много людей, которые держат в себе просто эти эмоции, но они даже с возрастом, с годами никуда не деваются. Поэтому я рекомендую обращаться к специалистам, потому что обида как одна из эмоций, которая... Прикрывает вам дорогу к творчеству. И обида, она не дает вам быть свободными в полной мере. Поэтому я хочу вот на это еще внимание обратить. И, наверное, все на это.
0: Ну, я еще сейчас тоже вспомнил про угу. обиду, что в обиде есть довольно-таки много гнева. Да, и вот какой-то злости гнева. и вот... Ну, с этим надо уже, да, действительно, работать, если сам уже человек не справляется. Но избавиться не получится, потому что мы все равно злимся. То есть мы все равно будем злиться, да. Единственное, вот именно тоже пропорциональность. То есть, если за мелочей человек злится очень сильно, то это уже как бы Ну, надо с этим что-то делать. То есть, ну, я к тому, что вот тут вопрос звучит. Как от этого избавиться? Полностью не получится избавиться. То есть это эмоции, мы от них никуда не денемся, они все равно у нас будут присутствовать. Да? Вопрос как бы именно вот в пропорциональности ну, в реакции. То есть я сильно реагирую да, на какие-то простые вещи или не сильно. Вот. Поэтому избавиться не получится, но нормализовать можно. То есть гнев, злость, она все равно в нашей жизни присутствует, потому что это про проживание жизни. Да? То есть что-то идет не так, как мы ожидали. Да, у нас есть вариант как бы принять это и все нормально дожить дальше. Да? А можно, например, злиться и расстраиваться от того, что не так, как мы планировали. Вот, и с этим ну, можно работать, и с этим можно разобраться и как-то так более конструктивно проживать свою жизнь, даже ну, имея чувства, эмоции, и не подавлять их. Да. Вот неловкая пауза
1: поэтому по этому вопросу думаю все да? я просто читаю вопросы думаю что еще добавить но мне больше нечего добавить кроме того что у психологов есть инструменты для того чтобы с этим работам работать поэтому обращайтесь не стесняйтесь это Эмоциональная жизнь ⁇ это, <смех> это качество нашей жизни, то, какими эмоциями мы живем. И очень важно туда, если обиды много, то расширить спектр ваших эмоций. Welcome, добро пожаловать. Да. У да. меня все.
0: Да. А, тогда давай ко второму вопросу. Я его снова прочитаю. Помогите понять, у меня депрессия или кризис среднего возраста. Когда нахожусь дома, начинается становиться как-то неуютно. Затем все хуже-хуже, потом совсем чувствую выжатый как лимон. Если выйти из дома и где-то отдохнуть, то все хорошо. Портится настроение, когда возвращаюсь. Не могу же я страдать от своей семьи, мужа и ребенка. Что со мной? На меня, может, порчу навели? Психологи этим занимаются. Вопрос? Психологи этим занимаются? Я буду, можно сразу отвечать по описанию Можно. по описанию я бы сказал что это не кризис наверное все таки что-то эмоциональное но я бы не сказал что это еще депрессия да но уже предпосылки то есть то есть здесь какое-то эмоциональное состояние у кризиса насколько я заметил есть такая особенность что как сказать там такая как ну, такое состояние э, я, т, Состояние тупика То есть, а куда двигаться дальше Вот, примерно такое Обычного кризиса, да ну, то есть, нужно что-то менять и что-то не хочется И человек, как бы, не очень понимает И всякий отдых Или, там, смена обстановки Не всегда влияет На его изменения Вот Депрессия, это в целом ну, то есть кризис, он такой немножко интеллектуальный, то есть, типа, а что мне делать дальше? Там, да? Такой человек сдается, а смысл жизни какой-то, то есть у него такое. Вот, а тут в описании больше какой-то эмоциональности, да. Я не скажу, что это уже депрессия, да, но, говорю, это может быть какая-то форма... Кстати, да, еще по описанию тут очень тоже похоже на какую-то злость, да, то есть, почему-то в одном месте человек все плохо, и он как-то начинает страдать. Да, а вот в другом месте ему, наоборот, все хорошо. Поэтому тут даже, может быть, даже не про депрессию даже разговор идет да? а что-то, может быть, даже про обиду, да, предыдущий вопрос. Очень может сюда тоже подвязаться. То есть что-то такое внутри есть как-то связано именно с... я Ну, из вопроса я понял, что когда человек возвращается домой, да, там что-то начинает, про какой-то внутренний дискомфорт именно в доме, да, в какой-то ситуации. То есть есть какие-то подавленные Вещи, да, какие-то подавные эмоции, вот, и они подавляются дальше, да, но из-за этого человек начинает страдать. Вот я примерно такой процесс увидел. По поводу порчи, это как бы, я не знаю, что, это, ну, это не к нам, да, кто этим занимается, вот, конкретно порчами не занимаются, а вот именно таким состоянием, да, психологи занимаются разобраться, да, найти вот эти неосознанные причины, невидимые причины так, так, таких ситуаций, то есть вот так вот разбирать прям поэтапно это вот психологом да с этим можно разобраться Оль что ты думаешь
1: я согласна с тобой про подавленные эмоции это первое что мне вообще пришло в голову в этой ситуации меня тут еще немножко удивило а, вот вопрос про то что а что может я, разве могу я ну то есть разве это может быть из-за моей семьи то есть а почему бы и нет потому что мы все люди, я опять повторюсь, никто не идеален, и у нас есть некие представления. Но когда мы не обращаем внимания, отодвигаем там, в далекий ящик, что-то кто-то сказал, где-то что-то услышал не так, то есть, возможно, что-то накопилось просто, но вы это как бы отодвинули назад. И сейчас уже этот ящик прямо прямо такие переполненные лезет лезет наружу, да. Но помимо этого я бы рекомендовала обратиться к врачу, пройти чекап полный медицинский, потому что иногда такое состояние связано. Я не врач, поэтому это просто то, чтобы я сделала, если ко мне пришел такой клиент, я бы направила его к медикам, потому что если вопрос про кризис, да, то тут э, вопрос, я думаю, не молодого человека, это женщина, правильно поняла?
0: Да, да. И
1: э, в определенном возрасте у любого, у любой женщины и мужчины есть даже физиологические изменения. Поэтому стоит обратиться, если вы этого не сделали, чтобы понять, что, по крайней мере, с физиологией все в порядке. По поводу депрессии я э, вот Андрей вначале сказал, что мы с дипломами и сертификатами. <laughs> то есть по депрессии я проходила обучение и работала с депрессивными, ну, с людьми в депрессии. И если это на самом деле депрессия, то тут обязательно сопровождение врача. Без врача психолог с депрессией не должен работать. Вот. По поводу... Депрессия или нет есть некие такие определения если у вас в течение двух недель сохраняется подавленное состояние то возможно да это уже начало но без врача ну то есть психологи работают не только с врачом в этом случае вот поэтому да, могут быть подавлены эмоции что делает врач врач смотрит вас с одной стороны, да, с медицинской, а психолог обращает внимание на эмоциональную составляющую. То есть здесь вопрос будет о том, как, <как>, как проходят ваши дни, да, какие у вас мысли, какие у вас чувства. То есть это нужно разбираться, это нужно смотреть, это нужно восстанавливать, если произошел какой-то сбой. И да, я думаю, что здесь да, вопрос не в кризисе, а вот именно в эмоциональной сфере. Поэтому mm. так.
0: Ну да. Еще по поводу врача-психолога, и психолога. психологи они диагнозы не ставят. Да. Это как бы вот надо идти уже либо псих... психотерапевту, либо, а нет, психотерапевту тоже не ставят, а психиатру. Вот, и. Ну, это все лишь депрессия, да, уже, чтобы на этом исследовании все пройти. И вот он уже поставит диагноз. Там, да, есть, кстати, да. еще тесты какие-то, да, по депрессиям. Есть... Ну,
1: по депрессиям, да, есть он, э, тест бэка. Можете забить в интернете mm. и проверить.
0: Ну, давай мы просто ссылку добавим в описании этого выпуска. Мы э, просто да? добавим тест бэка. Хорошо, да. Вот, и вы сможете пройти его. <кх> Если вам очень интересно. А, ну, в общем, мне кажется, мы тоже вот так довольно-таки проинформировали население о, об, об этой теме депрессии и кризис среднего возраста. Вот. А Что-то еще мы будем добавлять?
1: Да нет, просто я думаю о том, как опять два вопроса у нас пере, перекликаются. У нас сегодня тема про эмоции.
0: Ну да, но мы же психологи, че? к нам все равно, я думаю, приходят с вопросами. Там, ну, не, 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 ну да, все равно все, все перекликается да. как, каким-то волшебным да. образом, магия начинается, вот. Магия. А, да. Ну тогда спасибо большое, что послушали. А, пишите ваши вопросы в этом выпуске, мы еще добавим ссылочку на тест по депрессии. И до новых встреч. Подписывайтесь, пишите свои замечания, комментарии, пожелания. Вдруг вы хотите что-то еще интересное узнать. Эм, ну, я вроде все сказал. Умного больше я ничего пока не могу сказать.
1: На сегодня это все. Всем спасибо. Всем до свидания. До новых встреч. До новых встреч.